0: Le vainqueur de la rencontre opposant la Serbie de Novakov.
1: Radio G. 101.5 FM.
2: Topette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
3: Et on va commencer cette émission de fin de semaine avec toi Mathéo,
4: bonsoir Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous Les bonnes résolutions de week-end pour toi c'est quoi euh, De me reposer je pense, ça va être, ça va être pas mal Et ben, On souhaite une bonne nuit à Mathéo
3: qui la commence dès 18h10 euh, Non non, il va être avec nous tout à l'heure pour le flash info Petit aperçu quand même de la semaine qui arrive Lundi on va parler de Have God a Feeling Qui signifie Mathéo en, en, en bon français j'ai un feeling <rire> j'ai un sentiment non, un, un sentiment, ressenti ouais, ouais. Voilà, avec la ville d'Angers c'est l'exposition des cinq sens on sera avec Marie Lozon de Cantelmy, la conservatrice en chef du patrimoine de la ville d'Angers du musée des beaux-arts exposition donc où on va mettre tous nos sens à contribution mardi nous serons avec le quai CDN centre dramatique national mercredi le Angers Comedy Club pour nous parler de la prochaine date de gala et jeudi c'est avec le 122 qui est au 138 rue de la Chalouère c'est le tiers lieu bien connu et on sera aussi avec un live de Nathan Simonin. Voilà, un très beau programme, bien évidemment. Et ce soir également, puisqu'on va s'intéresser à une discipline qu'on ne connaît pas trop, la Zététique. Benoît Bricard de Laser est avec nous, l'association de Zététique pour un écologisme rationnel. Ça a été créé en 2022 ici à Angers. Il sera question d'une conférence avec Nicolas Martin le 24 novembre au Carnet. Voilà, interroger le rapport de la vision moderne naturaliste à la réalité écologique. Un beau programme aussi, on va s'y de, de dégrossir tout ça dans quelques instants. Deuxième partie d'émission sera avec Johan la Ojohan. La sortie du double P. enfin la première partie est sortie, le jour et la nuit. D'abord le jour, ensuite viendra la nuit, il y a quatre titres, le calme, tu t'endors, même si, alors le calme c'est avec Chahut, même si c'est avec Nerlof. et aussi j'entends les atomes, on aura le droit à un petit live. Romain et Elise sont déjà avec nous en studio. On va où Histoire d'un jour, un Graal. Voilà le programme de ce soir pour Topette. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Allez, on commence par faire le point sur les actus ici à Angers. <musique> Mathéo a un nouveau rapport qui fait part d'une baisse du coût de l'immobilier en juin.
4: Depuis quelques années, le marché des logements a explosé en Anjou. Si le confinement a accentué ce dérèglement, les Angevins n'attendent qu'une seule chose, que les prix baissent. Le site Trouver un logement neuf a sorti un baromètre qui place la ville dans une liste des municipalités les plus touchées par une diminution pécuniaire. Sur une liste contenant 20 villes, Angers se trouve à la 11 e place. En moyenne, un logement neuf a baissé de 8,5% entre avril et octobre 2023. Pour les futurs acheteurs, c'est une aubaine, mais pour les primo-accédants, c'est une toute autre histoire, expliquée par des taux de banques en hausse. Le prix des terrains s'effondre également. Couplé à l'augmentation des matériaux, la plupart des constructeurs voient désormais le fait d'édifier un bâtiment dans la ville comme un risque financier. Pour les agents immobiliers de la ville, c'est une crise qui passera. Le marché de l'immobilier à Angers semble donc enfin prêt à se stabiliser.
3: À Angers, toujours une nouvelle manifestation prévue pour samedi prochain.
4: Le samedi 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences sexuelles et sexistes. Le bon moment pour le collectif féminin du 8 mars d'aller manifester dans les rues. Pour lui, contre ces violences, un rassemblement qui débutera à 16h Avenue Foch et qui passera dans tous les lieux importants et fréquentés du centre-ville avant de prendre fin devant le palais de justice. Une fois la manifestation finie, une prise de parole puis une chorale auront lieu, toujours liés à cette cause. Pour rappel, en 2021, dans le Maine-et-Loire, c'est 7 787 femmes qui étaient victimes de violences conjugales selon les chiffres de l'Union régionale Pays de la Loire Solidarité Femmes. Une nouvelle boutique botanique sur Angers. C'est dans six jours que la boutique Silence Sapousse va ouvrir ses portes deux places Sainte-Croix. Un nouveau concept directement inspiré de l'émission du même nom diffusée sur France 5. Un espace dans lequel cohabiteront ateliers de jardinage et séances de coaching. Le tout compris dans plusieurs espaces aux origines multiples. 80% des végétaux présents sur place auront une provenance locale. Une boutique qui sera sans doute ravir les véritables fans ou même les curieux du jardinage. En tout cas, les plantes et les êtres humains vont avoir froid ce week-end. Oui, demain le ciel sera couvert en début de journée avant de se dégager en deuxième partie. Les températures vont varier de 10%. 10 degrés dans la matinée à 13 dans l'après-midi. Cependant, ce week-end, nous allons effleurer le négatif avec des températures atteignant les moins 1 dimanche matin. Côté trafic, la rue Hélène Boucher du côté de Saint-Sylvain-d'Anjou est actuellement fermée pour cause de travaux.
3: Bon, si jamais il fait vraiment très froid, on connaît la solution maintenant. Vous pouvez, auprès du défi 24h Angers Téléthon, acheter une écharpe 10 euros, dont 3 qui seront reversés au profit de l'AFM Téléthon qui était donc avec nous Hier, on vous invite à réécouter le podcast. On était avec Pascal, Eric et Mariem dans un tout autre sujet. Voici venu le temps de la bouteille au trois quarts vide de Tonton Albert. Alors Tonton, de quoi vas-tu nous parler
0: aujourd'hui De modernité, mon jeune ami. J'espère que tu apprécies d'ailleurs ma prouesse, étant donné que l'on me range plutôt dans la catégorie des dinosaures que dans celle des toujours à la page.
3: Disons que tu possèdes aussi ainsi le recul nécessaire vis-à-vis -vis de la modernité. Tu n'as pas le nez dans le
0: guidon. Bon, c'est une légitimité un peu capillotractée, mais pourquoi pas. Car même si je ne suis guère assimilable à un fan de modernité, j'en subis cependant les effets au quotidien. Et donc, je m'estime apte à en parler. Commençons par une institution qui est une mine inépuisable de modernité. J'ai nommé la SNCF. Jeune fougueux que tu es, Pierre Benoît, tu ne t'es tu ne certainement pas apesanti sur le fait qu'il est devenu souvent compliqué, sinon impossible, d'obtenir un billet de train dans bon nombre de gares. Ce qui ne constitue pas le moindre des paradoxes plus un seul humain pour vous délivrer un ticket. Ça, on s'y est habitué. Mais pas de distributeur automatique non plus. Mais tonton,
3: ton billet de train, tu l'obtiens avec ton smartphone.
0: Ah, Je l'attendais, cette remarque pleine de bon sens. Autrement dit, pour voyager par le train, tu dois obligatoirement posséder un smartphone pour permettre à la CNCF d'économiser sur les distributeurs. Bel exemple de transfert de charge qui, visiblement, n'offusque pas grand monde. Normal, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, tonton Eh bien non, pas tout le monde, justement. Les statistiques de l'INSEE indiquent que si, effectivement, 95% des Français de plus de 15 ans possèdent un téléphone mobile, ils ne sont que 77% à avoir un smartphone. En d'autres termes, il y a tout de même un gros quart de la population, en intégrant les 5% n'ayant pas du tout de téléphone portable, qui n'est pas en mesure d'acheter son titre de transport avant de prendre le train. Ce qui n'empêche pas à la SNCF d'imposer à tout voyageur d'être muni d'un titre de transport sous peine d'amende dans le cas contraire, en passant évidemment sous silence les légères contraintes soulignées précédemment. De là à dire que la SNCF fabrique du fraudeur, avec sa politique de suppression des distributeurs de titres de transport, il n'y a pas loin. Au passage, je serais bien tenté de demander aux fins stratèges commerciaux de la SNCF de m'exhiber le texte de loi m'obligeant à disposer d'un smartphone avant de monter dans un train. Un grand renfort de trémolo dans la voie, nos décideurs politiques ne cessent de prôner, de lutter contre l'exclusion. Et dans les faits, les faits têtus du quotidien, on voit bien que ladite exclusion suit bel et bien, elle, son petit train-train. Un autre exemple de modernité Allez, c'est parti Cette fois, intéressons-nous à l'un des piliers majeurs de la modernité, à savoir la communication. Alors là, je vous redoute le pire. Mais non, Pierre Benoît, pas de défaitisme. J'ai choisi ce formidable outil de communication, ah tiens c'est amusant, j'avais d'abord écrit euh, propagande sur mon papier, outil de communication donc au service des élus et qui arrive dans nos boîtes aux lettres sous la forme de bulletins, municipal, départemental, régional, on n'a que l'embarras du choix. Nos amis du journal La Topette ont d'ailleurs consacré dans l'un de leurs derniers numéros un passionnant dossier sur le contenu et le coût de ces publications, tout à la gloire de nos représentants. Le terme représentant ici n'est pas anodin, puisqu'il renvoyait dans des temps anciens à des types qui faisaient du porte-à-porte -porte pour vendre des trucs, les euh, des trucs les plus improbables. Aujourd'hui, ces représentants des temps modernes nous vendent de l'abstrait, du concept plutôt que du concret. Du vent Parfois, mais c'est toi qui le dis. J'ai choisi le bulletin municipal de brissac loire aubance En première page de son édition d'automne, un plan large sur un champ montrant une abondance de courges à l'infini, avec la mention suivante accompagnant la photo. Dossier spécial, cuisine centrale, cuisine locale. Je pense que le communicant de service doit être très fier de la richesse de sa rime. Dis-nous, tonton, t'as pas l'air convaincu par cette une du bulletin municipal. En effet, Pierre Benoît, en raison d'un tout petit détail, tu n'ignores pas que le diable se cache toujours dans les détails. Et là, pas de chance pour promouvoir cette fameuse cuisine centrale, cuisine locale, L'illustration retenue met en scène des courges certes magnifiques, manger des courges, mais qui présentent l'inconvénient majeur de ne pas être comestibles. Ce sont des courges de décoration, idéales pour Halloween, dont euh, Matteo nous a déjà parlé, mais pas du tout recommandées pour un potage, à moins que vous ne vouliez vous débarrasser de vos invités. À non point douter, le communicant de service a dû trouver la photo jolie et s'est empressé de l'utiliser sans se soucier de l'aspect antinomique de son association avec le dossier spécial du moment. Selon mon humble avis, cette bévue illustre à merveille cette culture de l'approximatif qui prévaut dans notre belle modernité. La précision, l'exactitude ne sont plus du tout au goût du jour. Et on leur préfère, l'à peu près, le vaguement reconnaissable qui parle à tout le monde. En un mot, l'on communique, mais l'on n'informe pas, voire l'on désinforme. Les ministres de l'éducation auront beau jeu de déplorer que le niveau baisse, eux qui s'entourent chacun, chacune, sans exception, d'un aéropage de communicants probablement aussi compétents que ceux de brissac loire aubance Vérifier ce que l'on avance prend du temps, et du temps, ben, on n'en a pas des masses, surtout quand on le passe à pianoter sur son smartphone.
3: Et voilà, une fois de plus, Tonton a prouvé pourquoi sa bouteille au 3 quarts vides s'appelait comme ceci. Cette chronique est à retrouver tout comme l'ensemble des jeux de mots tournant autour des courges sur ton saint Book, je crois. Euh, c'est possible, oui. oui c'est ton site d'internet. Mon tu le. site d'internet. à l'appeler. C'est ma seule concession au modernisme, tu vois. Voilà, il a quand même Internet, Tonton Albert, d'une certaine façon. Reste avec nous parce que je pense que le sujet qui arrive va certainement te parler, même si tu as un, un train à prendre. J'ai, on, on a cru comprendre
4: l'invité de Topette sur Radio G.
3: Bonsoir Benoît. Bonsoir. Benoît Bricard de Laser, l'association de zététique pour un écologisme rationnel fraîchement créé en 2022, donc il y a à peine un an. Euh, il va être question ce soir de la date qui arrive à grands pas du 24 novembre au Cartenay, une conférence avec Nicolas Martin. Bonsoir Nicolas, je, je crois que... je ah, non, c'est pas, c'est pas le même Nicolas? Ouais, alors, ah, bah, ben, je sais. Il y a pas. une confusion.
5: Forcément, et... bah, il s'appelle tous les deux Nicolas. Quoi. Bon, oui, bah, c est... C est... bon, bah, bonsoir Nicolas, quand même. C'est une coïncidence. C'est un autre
3: Nicolas. Nicolas, tu, c'est une surprise. Il est arrivé tout à l'heure en oui, début oui, d'émission. J'ai oublié de te prévenir, ouais. bah, dis-nous qui est ce Nicolas. Tiens, ben on va commencer par ça avant de parler oh. de,
5: ah. de la zététique. ok Je te euh, présente euh, alors Nicolas. Ben, je... bah, Nicolas, c'est euh, le camarade avec qui j'ai, euh, j'ai euh, créé cette association, en fait, simplement. On voilà. s'est rencontré euh, chez Extinction Rebellion à l'époque. Et on se disait qu'il y avait un truc à faire entre écologisme et euh, esprit critique
3: donc voilà. Benoît et Nicolas de Laser, l'association de Zététique pour un écologisme rationnel. Et Nicolas qui sera à la conférence, mais pas c'est pas le Nicolas Martin en question. Lui, il fait des podcasts, le podcast Enfin Peut-être, et il est aussi co-auteur du manuel d'esprit critique pour le militantisme écologiste. L'objectif de cette conférence, c'est d'interroger le rapport de la vision moderne naturaliste à la réalité écologiste. Ça, euh, oui, c'est bien ça, ça, ça fait beaucoup de, de termes, de définitions, essayer d'éclaircir tout ça déjà. Zététique. Alors quand on cherche une définition, Mathéo tu l'as fait. Ça veut dire quoi zététique euh,
4: Moi, j'ai découvert que ça voulait dire en gros essayer de trouver des solutions, penser à des solutions. Euh, c'est ouais, c'est un petit peu de la réflexion en fait, c'est ça
3: Qui cherche, qui ouais, examine. Mais... Euh, c'est les philosophes sceptiques. Ouais, c'est l'art du doute
5: aussi. C'est défini comme ça. ça. Benoît. Même si à la base, les premiers sceptiques de l'histoire étaient pas du tout dans le même scepticisme qu'aujourd'hui. Euh, ce courant de pensée a beaucoup évolué parce que les premiers, donc le, souvent le père du scepticisme, euh, on l'appelle Pyrrhon d'Élis. Et c'était deux siècles avant notre ère, dans l'Antiquité. Et donc, euh, depuis le scepticisme que lui prenait à celui d'aujourd'hui, s'est passé plein de choses. Donc, il me semble plus pertinent, pour définir les de d'avoir plutôt une, une approche plus moderne, et de parler de, de scepticisme scientifique. Et globalement, ça revient à... Euh, la, la zététique propose des outils pour euh, faire attention à ce qu'on croit et ce qu'on fait
3: voilà. qu'on comprenne bien on parle de zététisme scientifique ça ne remet pas en cause les données scientifiques mais c'est plutôt on s'appuie sur de la science la pour méthode. Remettre.
0: voilà ouais. c'est ça ouais.
3: Tonton Albert tu voulais réagir oui, hein, moi je,
0: je sais qu'il y a aussi euh, des fausses sceptiques ah voilà, fallait la faire. C'est
5: sur le hein, voilà. Si
3: vous voulez aller le, le site d'internet de tonto Albert qui est là, il y a les cours. Et puis du coup aussi tout un tas et de plus de sérieusement.
5: Mots. En fait, le scepticisme, parce qu'en fait souvent on entend ce mot euh, associé avec un autre qui est climato-scepticisme. Et euh, il est euh, bien souvent euh, comment dire, enfin euh, ici le scepticisme est un peu dévoyé de son sens euh, scientifique. On ferait mieux de parler de climato-dénialistes, euh, s'il fallait leur donner un mot, parce qu'ils sont dans le déni d'un consensus scientifique. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour rebondir, pour dire que demain soir a lieu euh, une autre conférence. Euh, en fait, le maire de Chemillet, euh, en Anjou, invite une climato-sceptique à s'exprimer Voilà, euh, donc euh, je trouve ça encore assez hallucinant que ça puisse se produire aujourd'hui Mais ça existe encore, on a encore des, euh, des maires de villes qui, qui organisent des conférences avec des climato-sceptiques
3: Alors maintenant euh... qu'on qu comprend un petit peu mieux ce qu'est le zététisme Est-ce qu'on peut parler de l'association Laser Nicolas Benoît, Nicolas, t'as pas encore pris la parole ah, pour nous expliquer le, le but de cette association qui a été créée euh, tout récemment Allons-y. Euh, oui,
6: effectivement. Alors, Laser la, la a été créé sur la base d'un constat que nous avons fait euh, Benoît et moi, euh, notre passé militant, disons, enfin passé présent toujours, mais en tout cas euh, à, à l'époque, euh, euh, a abouti à une réflexion sur euh, le, 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 la qualité, disons, de certaines réflexions euh, issues du militantisme, qui parfois étaient euh, biaisé en fait. Euh, on, les militants ont tendance, euh, alors que ce soit écologistes ou autres, les militants quels qu'ils soient, ont tendance à s'enfermer un petit peu dans leur euh, idéologie et à en perdre euh, un peu leur esprit critique. Euh, donc, euh, l'idée, en fait, c'est de d'aider en fait le militantisme écologiste, pour le coup, pour pour, la, pour ce qui est de laser, à, euh, à récupérer cette boîte à outils d'esprit qu'est de, que, qu l'azététique, pour... Euh, avoir une meilleure qualité de réflexion et notamment avoir des arguments qui, qui, qui nourrissent finalement leur militantisme, qui soient un peu mieux construits et pouvoir mieux aussi se défendre contre les, les critiques de, de, de leur propre militantisme. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de critiquer, ce n'est de, de de rabaisser l'écologisme. Au contraire, c'est de lui donner les outils pour se défendre parce qu'un mauvais argument peut facilement être
3: attaqué. Alors justement, globalement, quel peut être le, le propos euh, défendu par Lazer en lien avec euh, l'écologisme qualifié de rationnel, Benoît
5: Alors rationnel, ici, on l'entend par deux... Il y a deux définitions. Rationnel, c'est un mot polysémique, hein, il y a plein de définitions. Nous, on l'entend de deux manières. On, on, bon... Pour donner des grands mots, donc il y a la rationalité épistémique, celle qui consiste à indexer nos croyances sur des preuves. Autrement dit, si nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas de raison de croire. Ça, c'est l'un de, l'un des grands principes, en fait, de, du scepticisme. Euh, voilà. Et la deuxième définition de la rationalité, de la rationalité instrumentale, qui nous, qui est plus sur la partie action. Euh, qui nous invite plus à réfléchir, à réfléchir sur nos, sur nos, sur nos, sur nos actions, simplement. Moi, il me semblait juste de, important de donner une autre définition, parce que tout à l'heure, on parle d'esprit critique, mais, euh, on tout le monde voit à peu près vaguement de quoi il s'agit mais sauf que tout le monde prétend en avoir euh, même Éric Zemmour hein, en parle dans son programme voilà euh, sachant que c'est un, sachant, sachant un révisionniste doucement tonton accompli. doucement tonton non mais clairement il a il a il a modifié le, le, le roman national <rire> comme il dit voilà donc l'esprit critique j'ai envie je, je veux juste essayer de la définir avec ces petites phrases l'esprit critique vise à questionner nos croyances et nos actions en vérifiant la qualité de nos raisonnements et réflexions personnelles voilà en gros, il y a encore une fois cette dimension de ce que je crois et ce que je fais. Voilà. Et euh, en gros, la, la 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 zététique et le scepticisme nous invitent à, à avoir toujours une pensée réflexive, hein, c'est-à-dire une pensée à nous demander déjà comment je sais ce que je sais, comment je je, je... Comme pourquoi je me dis que cette chose-là, je la considère comme vraie, voilà. Et, euh, et on pense que c'est important, en fait, d'être toujours dans cette réflexivité-là, et notamment aussi dans le militantisme. Ça me permet de d'apprendre à nuancer ses propos, à, à les affiner, à les rendre moins approximatifs et plus vrais. Alors il y, a,
3: il y a penser et agir. Du coup, en quoi le fait de bien penser ou de penser mm -hmm. de manière raisonnée, rationnelle, peut participer à, à orienter une, une action efficace, efficiente, Nicolas?
5: Euh... Oui, je non. peux la prendre. <rire> tu peux la prendre, Benoît, si enfin, tu veux. Vas-y, vas-y, prends-la, puis je compléterai. Ok. Euh, bah, écoutez, en fait, il y a un, encore il y, y a beaucoup de, en fait, comme, comme j'étais tout à l'heure, en fait, la zététique, c'est une boîte à outils mentale. donc il y a plein de petits outils. Celui-ci s'appelle, euh, la guillotine de Hume, de, du nom de David Hume, un philosophe du XVIe siècle, euh, qui consiste à bien séparer, euh, le, le, constat, euh, les choses qui sont, ce qui est, enfin, en tout cas, ce qu'on croit qui est, jusqu'à preuve du contraire, et les choses qu'on, euh, ce qu'on voudrait qu'il soit. Euh, voilà donc il y a ce qui est et il y a ce qu'on voudrait que les choses soient voilà et donc, donc lorsqu'on parle de la de la de, du constat donc de ce qui est on utilise euh, les outils scientifiques euh, enfin les méthodes scientifiques et lorsqu'on est plus sur la partie euh, on, ce qu'on voudrait que les choses soient là du coup on fait attention à ne pas invoquer la politique là science là-dedans ou les démarches les méthodes scientifiques parce que c'est dévoyer les méthodes scientifiques elles sont juste là pour décrire non pas pour prescrire et donc là sur le domaine prescriptif on est plus donc dans le dans la politique la morale l'éthique le militantisme et toutes ces choses là donc déjà je pense que c'est important de euh, de faire ces, ces distinctions là pour invoquer les politiques dans le domaine euh, de ce qu'on voudrait que les choses soient, et pas dans le domaine du constat, et inversement, n'invoquer les sciences que dans le domaine du constat, et pas dans le domaine politique.
3: Nicolas Damois, est-ce que tu veux
5: compléter oui. rapidement, ouais, ouais, Est-ce oui. que Benoît...
6: Ouais, Tout à fait. Non, je vais compléter rapidement parce que l'idée, effectivement, de de de, de laser, c'est aussi d'aider les militants à ne pas se battre pour des causes qui ne méritent, qui ne, qui ne valent pas le coup de de l'être. C'est-à-dire que le le temps du militant est assez précieux. Euh, sa cause, et en tout cas, nous nous on est persuadé que la cause écologiste est précieuse. Et donc le il est, on considère qu'il est dommage que le que, que des militants aient se battent pour de pour des chimères en quelque sorte et et autant aller aller sur des sujets qui sont qui valent vraiment le coup de l'aide, qui ont qui ont derrière lesquels il y a de bons arguments et derrière lesquels il y a
3: il y a une efficacité en fait, c'est rendre aussi la cause un peu plus efficace, l'action militante plus
5: efficace et efficiente, pour et efficiente.
3: Et efficiente. voilà des mots qu'on a utilisés plusieurs fois ce soir, on va parler de cette conférence qui arrive du coup c'est le 24 novembre au carnet avec un autre Nicolas du coup Nicolas Martin, on va parler de, de qui il est et de, de quoi va parler cette conférence de quoi elle va traiter, il y aura aussi une autre date qui va arriver, mais avant tout ça on va se remplir un petit peu l'estomac parce que voilà, on pense aussi avec son estomac et on va faire un petit tour du côté de la cour
2: Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un endroit un peu plus hétéroclite que l'on ne choisit pas pour un événement en particulier, mais pour plein de moments différents de la journée. J'ai nommé la Cour. Ouvert depuis 2-3 ans rue de la par deux amis tous deux anciens professeurs de plongée sous-marine. Parlons dans un premier temps du lieu. Grand, convivial, enveloppant, moderne et accueillant. De grands canapés en cuir vous attendent dans l'entrée pour partager votre table, éventuellement avec d'autres personnes. Puis vous pourrez ensuite choisir entre des tables en hauteur, de vous asseoir au comptoir pour admirer leur magnifique bar ou de prendre des tables plus classiques dans la seconde partie du restaurant avec vue sur leur cuisine. Ces différents espaces et hauteurs créent justement cette ambiance chaleureuse où chacun peut trouver son bonheur. Au beau jour, vous tomberez évidemment sous le charme de leur cours intérieur, végétalisé, qui offre un véritable moment privilégié lorsque le soleil pointe le bout de son nez. Du bois, du tissu, des lampions et de la verdure, que demander de plus en plein centre-ville À quel moment venir, me demanderez-vous Eh bien, je vous répondrai tout au long de la journée. Et c'est pour ça que ce lieu est devenu incontournable sur Angers. Dès l'ouverture, vous pouvez aller apprécier un délicieux cappuccino accompagné d'une viennoiserie dans un de leurs grands fauteuils confortables à souhait. Pour le déjeuner, la cuisine est saine, végétale et toujours inspirée de touches du voyage. La carte change toutes les semaines, les produits sont frais et locaux. Vous trouverez ici une cuisine moderne, gourmande et équilibrée. À l'heure du goûter, on se jette sur leurs pâtisseries maison qui sont à tomber L'heure ensuite à laquelle je préfère venir, c'est celle de l'afterwork. N'attendez pas 20 heures car vous risquez de ne pas avoir de place Mais en sortant du boulot, c'est l'endroit parfait pour aller prendre un verre De très bons cocktails que vous pourrez accompagner de planches à partager De burgers et de plats conviviaux qu'on commande à plusieurs pour goûter un peu de tout Le tout dans une ambiance animée, vivante, inspirante, variée et branchée mais ce n'est pas fini, la cour est désormais the place to be pour apprécier un super brunch, les meilleurs dangers à mon sens, le samedi et le dimanche matin. Vous y trouverez tout ce qui vous fait rêver, pancakes, avocados toast avec œuf poché, bacon, saumon, granola, brioche perdue, un délice pour les yeux et pour les papilles exactement le genre d'endroit où l'on vient se régaler après avoir lézardé la matinée au lit avec cette envie de continuer à profiter de son week-end en toute simplicité et avec un énorme supplément gourmandise. Gros avantage également, le service. Ils sont tous tellement gentils, efficaces, prévenants et de bons conseils. À la cour, vous pouvez venir entre amis, avec vos collègues pour de grosses tablées, en amoureux, avec vos enfants, en famille. Et c'est ce qui rend ce lieu unique. On s'y sent bien, à la maison, quelle que soit la façon dont on souhaite venir passer un bon moment. Et c'est pour ça que la cour, c'est toujours une bonne idée. C'est tous les jours, rue de la Raux et les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi
3: O.V.O., -O, le podcast qui vous emmène dans les bonnes adresses culinaires et pour le sortir entre copains le soir en entre copains et copines, bien évidemment, le soir en vide à Angers. 18h10, 19h, topette, sur Radio G. Mathéo, je crois que tu as, as écouté tous les podcasts, toi, ça y est, les, ah, les, les bonnes, bonnes adresses, amis. tu les as. <rire> ah ouais. oui. Mathéo, grand gastronome. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre émission. Pour l'instant, ce soir, on, on s'intéresse à Laser avec Benoît et Nicolas, l'association de zététique pour un écologisme rationnel. On va pas refaire les définitions. Si vous, vous arrivez en cours de route, euh, réécoutez le début du podcast. Euh, voilà, vous aurez plus de détails. On va parler maintenant de la conférence qui a lieu le 24 novembre au carnet avec euh, Nicolas Martin, qui est auteur, réalisateur d'un podcast qui s'appelle Enfin. Peut-être et aussi coauteur du manuel d'esprit critique pour le militantisme écologiste. Alors cette conférence, elle, elle va tourner autour de quoi, Nicolas Benoît Pourquoi, pourquoi ce Nicolas, cet autre Nicolas euh, intervient et de quoi va-t-il parler, Nicolas Alors euh, donc c'est une conférence
6: qui va parler du concept de nature euh, dans dans le dans le monde de l'écologie justement. Comment ce mot est utilisé et quel sens a-t-il Est-ce qu'il n'a pas perdu un petit peu de son sens Aujourd'hui, on utilise beaucoup ce mot nature, naturelle, à toutes les sauces, que ce soit dans le marketing, que ce soit en politique, que ce soit dans le militantisme écologiste. Et, et l'idée, c'est de, de remettre un petit peu de définition derrière tout ça, euh, en parlant évidemment du concept nature-culture, ce fameux voilà, ce fameux concept qui a été traité par euh, tout un tas de philosophes, mais ce n'est pas une conférence sur ce concept, C'est pas une conférence de philosophie, même si certains... Certains de, de ces sujets sont abordés, vous, vous allez voir, hein, je ne vais pas trop euh, spoiler, c'est pour ceux qui vont. Euh, allez y vont, et, allez-y, euh, et donc euh, voilà, l'idée c'est un petit peu de, de parler de ça, c'est quel est notre rapport à, à la nature et, et que
5: signifie aujourd'hui ce mot euh, dans notre monde
3: Benoît, qui est Nicolas Nicolas Martin pas, pas le Nicolas qui vient de parler, mais Alors celui qui viendra à la Nicolas conférence.
5: Nicolas Martin, à la base, son background n'est pas très intéressant, parce que finalement, il a quitté le milieu de la recherche, mais à la base, il est docteur en mathématiques. Et aujourd'hui, il s'est plutôt orienté autour de la vulgarisation sur l'esprit critique. D'ailleurs, sa chaîne, son podcast, enfin peut-être, traite globalement de philosophie, d'esprit critique et d'écologie, et d'écologisme surtout. Euh, voilà. Et il est en plus de ça, cafetier à Le Ré café à Toulouse, euh, un café philo également. Voilà, et donc sa, sa chaîne en fait euh, traite globalement de ça. Euh, après, donc, il a coécrit donc ce petit manuel d'esprit critique. Donc, on voit pas parce que je suis à la radio, mais je l'ai dans la main. Euh, il sera d'ailleurs à vendre à, à prix coûtant euh, sur la soirée à partir de 2 euros. C'est en fait, c'est à la base c'est une conférence qu'il a donnée pour Alternatiba. Donc, je sais pas si vous connaissez Alternatiba. Ça fait partie de, avec les amis, les, les amis de la Terre et Greenpeace, un peu des trois grosses associations euh, françaises. Euh. En gros, on a des associations militantes euh, plus sur l'action directe comme euh, Greenpeace. <coughs> Et d'autres plus sur la partie sensibilisation aux alternatives comme Alternatiba. Voilà, donc en fait à un moment donné sur un forum avec les personnes d'Alternatiba, euh, il, il, il est intervenu pour, pour donner des, quelques petits tuyaux sur l'esprit critique. Et après ils se sont dit que ce serait pas mal de consigner ça dans un petit manuel. Au début ils se sont dit qu'ils en avaient pour deux mois. Finalement ils ont mis deux ans à l'écrire. Et, euh, et mais il est vraiment très quali. C'est pour ça d'ailleurs que nous on l'a avec nous et qu'on le. Là c'est la deuxième fois qu'on l'imprime. On en a imprimé 50 exemplaires et ils seront disponibles demain à 2 euros très coûtant. Et Tonton
3: Albert, ah oui, demain aussi. En plus de, en plus du bah 24. bah non, c'est demain le 20. Demain, c'est le 24. Vous voyez ça beaucoup plus loin dans voilà. le temps. Je ouais. ne sais pas pourquoi. Euh, à qui, qui, à qui se destine cette conférence est ce qu'on va parler à des personnes qui sont déjà militantes. On va essayer hum. de parler à un plus grand public. Est-ce qu'il faut déjà avoir de, une base euh, à ce niveau-là en termes de, de zététisme, d'écologie rationnelle, ou est-ce qu'on peut justement aller faire son curieux, sa curieuse, et puis découvrir oh, Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée, ou est-ce qu'il faut plutôt être averti, Nicolas
6: alors non, non. Évidemment, cette, cette conférence est grand public. Alors grand public, c'est pas péjoratif. Évidemment, hein, c'est euh, ouvert à tous. Ceci dit, euh, cette conférence intéressera également ce, les, les militants euh, écologistes. Donc, euh, mais euh, une, une, aucune notion, aucun prérequis, euh,
3: aucune formation particulière n'est évidemment euh, nécessaire. Il nécessaire, alors on se renseigne comment on, si on a envie d'aller y faire un tour Est-ce qu'il suffit simplement de s'y rendre ou est-ce qu'il faut réserver sa place Est-ce qu'on peut en profiter pour aller suivre le compte peut-être de Laser sur Facebook ou Instagram Ou même le,
5: découvrir le, le site internet Benoît Eh Bien sûr qu'il faut faire tout ça, voilà. mais euh, néanmoins je pense pas qu'il faille forcément réserver demain euh, Même si les gens peuvent le faire, mais en gros là actuellement on, est à, on a 40 à 50 inscriptions Et dans la salle on a 150 places et euh, j'ai un doute quant à notre capacité à pouvoir remplir une salle sur une simple conférence. Si ça va être un concert de rock, pourquoi pas, mais euh, je, suis pas, je suis moins sûr. Benoît a souvent <rire> des doutes.
3: Ouais. C'est pas prévu en tout cas. Il y aura ouais. une table ronde sinon le, le 19 ouais. janvier. On en reparlera tout à l'heure si, okay. si vous le voulez bien. Sinon, on va, on va prendre un petit peu trop de temps. Ce sera avec Elisabeth. Feiti, peut-être, voilà, détricoter les croyances avec la métacognition. Encore oui. une nouvelle définition <rire> qui arrive. On parlait de, de science, on peut parler de physique. On va peut-être tout à l'heure parler d'atomes et même les écouter, les entendre avec Joanne Johan Joanne qui nous feront un live d'un autre, autre titre. On en parle dans quelques instants. Avant tout ça, Histoire d'un jour, le podcast Mémoire Sport en partenariat avec Sun.
7: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
8: Aujourd'hui, 23 novembre, ayons une petite pensée, si vous le voulez bien, pour Asafa Powell, le sprinteur jamaïcain à remporter l'or olympique avec le relais 4 fois 100 mètres de son pays en 2016 à Rio, comme lors de deux championnats du monde. En individuel, barré par des générations de coureurs talentueux en athlétisme, il ne récoltera que le bronze à deux reprises sur la distance du 100 mètres durant les mondiaux d'Osaka en 2007 et de Berlin deux ans plus tard. Le 23 novembre 1977, à La Rochelle, naquit Jean-Baptiste le demi mêlé ancien du stade Rochelet, mais surtout connu pour ses belles heures sous les couleurs du stade toulousain. Trois fois vainqueur de la Coupe d'Europe et double sacré champion de France avec les Rouges et Noirs. Il compte 35 sélections avec le 15 de France, avec qui il remporte entre autres le Grand Chelem en 2004. Le Japon débute son mondial aujourd'hui face à l'Allemagne. Il y a 20 ans, le pays du soleil levant accueillait avec la Corée du Sud la plus belle compétition de football de la planète. Retour sur le parcours des pays hôtes asiatiques du mondial en 2002. Japonais et Sud-Coréens sont extrêmement fiers d'avoir été choisis afin d'organiser cette 17 e Coupe du Monde. Pour la première fois, deux nations organiseront conjointement le mondial. Et un autre fait inédit, ce sont les deux premiers pays hôtes asiatiques. Les deux équipes sortent de la phase de poule, mais auront des destins bien distincts. Les joueurs de l'Empire du Soleil Levant s'arrêtent face aux Turcs au niveau des huitièmes de finale. Une belle marque pour la deuxième participation en phase finale seulement du Japon. Alors que leurs voisins avancent au fur et à mesure de la compétition, les Sud-Coréens ne sont pas à leur galon d'essai aux Coupes du Monde, mais lors de leurs cinq participations précédentes, ils ne sont jamais sortis des poules. C'est alors avec beaucoup de surprise qu'on observe les guerriers Tay enchaîner les matchs d'exception, éliminant successivement l'Italie en huitième de finale et l'Espagne en quart. En demi-finale, ils se heurtent face à Michael Balak et à toute la Nationalmannschaft. Les joueurs locaux ne s'inclinent que petitement, 1 à 0, face aux finalistes allemands. Les hommes de Gussiding, qui le sélectionneur néerlandais du pays du matin frais, se battent pour la troisième place contre un autre électron libre inattendu à un tel niveau de la compétition. Dans ce mondial, il s'agit tout simplement de la Turquie. Malheureusement, les Coréens vont devoir abdiquer de rien. Défaite 2 à 3, un match marqué par le but du footballeur turc Akansukur. après 11 secondes de jeu seulement, l'ouverture du score la plus rapide de l'histoire du tournoi. Cette géniale épopée coréenne restera à tout jamais gravée dans les mémoires de tout un peuple. Champion du monde de ski en slalom multimédaillé olympique, le croate Ivika Kostelic, engagé cette année dans la route du Rhum, est né le 23 novembre 1979. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour d'autres histoires d'un jour avec Mémoire Sport. C'est quand même important de le préciser, demain c'est pour euh,
3: voilà ceux qui suivent le podcast, nous c'est toutes les semaines Topet. Tiens Mathéo, c'est quoi ton sport préféré Eh
4: bah, ben, comme un cliché, le football.
3: Équipe préférée de football L'Olympique lyonnais. Voilà, c'est pas du tout en lien avec notre sujet qui arrive, oh. mais c'est pas grave, on y
2: passe. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
3: Alors on, je ne sais pas si on vous appelle Johan ou Johan ce soir ou si on peut donner vos, vos vrais prénoms, votre vraie identité. Euh, on, a droit, ouais. on a le droit, oui. On a le droit, Romain, donc bonsoir Romain. Salut. Et Elise, salut Elise. Salut. Vous étiez déjà passé l'année précédente pour nous parler de votre projet, donc Johan ou Johan. On va expliquer tout à l'heure pourquoi euh, ce, ces deux prénoms. Il y a une petite signification en lien avec l'histoire de votre projet musical et il y a un projet qui est en cours, le double P, le jour et la nuit. Donc quatre titres sur l'un, quatre titres sur l'eau. Pour l'autre, pour l'instant, c'est le jour qui est sorti. Alors tout à l'heure, je l'ai dit, il hein, y a le calme avec Chahut. Tu t'endors, qu'on aura tout à l'heure en live avec toi, Elise. Même si avec Nerloff et J'entends les atomes. Voilà, on fait le petit lien avec la science tout à l'heure dont, dont on parlait. Euh, le jour et la nuit, un duel clair, obscur, femme, homme, cauchemar, rêve, des fous qui dansent, le noir de l'univers, le cœur des humains, la fête, les larmes, le ciel et la mer... Vieux monde qui meurt et un nouveau qui tarde à émerger Voilà c'est ce qui est annoncé dans votre newsletter En tout cas d'ailleurs vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez euh, On avait Oh la papa avant On avait Et si tu chantais, Vert Pastel aussi Qu'on a beaucoup diffusé sur le 100.5 FM Mais ce nouveau projet donc Qui arrive le jour et la nuit Qui veut se lancer pour nous expliquer un petit peu De, de quoi ça parle, Élise Romain
9: Bon ça parle de nous hein. Ouais. Voilà, Ça parle de, de jour et de nuit Parce que on fait cette musique ensemble euh, Tout le temps et puis que ça parle de, de ce qu'on a dans, dans nos âmes, dans nos cœurs Et euh, voilà, euh, quatre premiers titres plutôt euh, introspectifs Plutôt entre balade et musique électronique euh, Un peu moins électropop que ce qu'on avait fait avant Et puis c'est la direction qu'on est en train de prendre dans tous les cas avec Elise.
3: Donc il y, y en a un de vous deux, c'est le jour et l'autre c'est la nuit, non Ouais, Ou ça dépend des heures. Non, mais ouais, je pense qu'on a chacun l'un et l'autre. Elise, ouais. hum. bon. peut-être un, un rappel de l'histoire de Johan au Joanne. D'où vient ce nom Comment ça Comment c'est arrivé Pourquoi cette euh...
7: Eh ben, c'est à une lettre près nos deuxièmes prénoms. Euh, et puis euh, ce O au milieu pour remplacer le E qui est souvent utilisé. Euh, un O qui représente pour nous la lune. La pleine lune, puisqu'on est dans le rêve, le cauchemar. Et puis euh, aussi un petit hommage aux au frères Grimm qui ont écrit une, un conte qui s'appelle Joanne et Joanne, pour le coup.
3: Donc on, on pourrait dire le jour ou la nuit, ça, ça marcherait aussi du coup pour jeunes <rire> ou Dans une langue imaginaire, on peut. Dans une langue imaginaire, en tout cas ce qui n'est pas imaginaire, c'est le fait que vous soyez dans l'équipe Espoir du Shabada 2023. Mmh. Euh, voilà, c'est un, un grand pas, j'imagine que ça doit bien vous vous tutorer, vous guider. Est-ce que ça ça consolidé encore plus le projet Est-ce que ça a ouvert les yeux sur euh, certains aspects de votre projet justement, Romain Carrément, ouais, tout ça, euh, ça nous a aussi
9: permis de faire des, des jolies scènes. On a joué au MAMA Festival cette année donc devant un public particulier parce que c'était que des professionnels donc c'est pas l'exercice rêvé mais c'est quand même important pour le développement du du groupe quoi et après bah ouais le chabada ils sont là pour nous conseiller nous épauler mettre de l'argent quand on a besoin sur certains postes de dépenses quoi donc c'est ouais c'est super pour nous d'être entourés ouais
3: alors le le jour et la nuit du coup pour l'instant c'est le jour avec quatre titres sur le alors c'est le P c'est le jour ou le P c'est le jour et la nuit c'est un peu les deux c'est un peu voilà on
9: n'a pas trop voulu choisir c'est un peu comme chanson et musique électronique ou hommes et femmes on a on a arrêté de choisir. Donc euh, ouais, euh, c'est le jour et la nuit ou le jour, ça dépend. On les plateformes veulent absolument, enfin euh, les plateformes de streaming que ça soit plus dans des cases que ça. Donc on a dit c'est le jour.
3: Donc c'est le jour et il viendra la nuit prochainement. Absolument. La nuit, on... est-ce qu'on peut l'annoncer déjà quand est-ce que sortira Eh ben
9: on, on pouvait, mais on peut plus tout à fait parce qu'en en fait euh, on est encore en chantier dessus. Nous, euh, on a envie d'y mettre des nouvelles choses. En fait, on a tellement avancé dans la musique qu'on a envie peut-être de, de mettre plus d'inédits que prévu. Donc euh, on l'annonce pour 2024 euh, au début, mais pas plus.
3: En tout cas, euh, contrairement aux au, au précédents titres, euh, je pense à Oh là Papa, Et si tu chantais, vers pastel, Elise. Cette fois-ci, il y a des featuring, comme on dit, en plus avec euh, des personnes du cru, hein, Nerloff et euh, Chahut. Pourquoi ces personnes-là Pourquoi, pourquoi des featuring d'ailleurs
7: Eh ben, euh, parce que Angers c'est une petite ville et que tous les musiciens, musiciennes, euh, artistes se, se rencontrent, se connaissent. Et, euh, et ce serait dommage de rester dans son coin. On avait envie de, de collaborer, de travailler ensemble. Et puis aussi parce qu'on aime vraiment le travail de Nerloff et de chahu Et, de, et, de et euh, on s'entend bien, on rigole bien. Et donc ça, ça a matché très vite. Quoi. Euh, voilà, donc on est très content des deux morceaux qui sont sortis, qu'on a fait avec eux.
3: Ce pas forcément prévu dans, à la base. Et puis l'occasion, l'opportunité a fait que du coup, ça a pu se faire.
7: Oui, dans l'avancée du projet. c'était À un moment donné, ça c'est devenu presque essentiel pour nous que d'ouvrir le projet à d'autres personnes. Et, et même pour eux, c'était un peu... Et un puis
9: échange, du coup, on crois. a profité de, du fait que... Enfin, comment dire On a contacté des artistes qu'on suivait déjà, nous, on, dont on aimait le travail. quoi.
3: Ouais. Voilà. Et, et justement, comment appréhender ce, ce... Parce que voilà, quand on crée forcément... Déjà, un duo, c'est moins évident que d'être tout seul, même si ça apporte une richesse d'être à plusieurs. Euh, comment... Quel compromis entre notre projet à nous et du coup le, le fait de faire intervenir une autre voix c'est l'autre voix qui se plie c'est le fait voilà que en fonction de des échanges comment ça se fait au feeling ou est-ce que vous avez imposé une ligne éditoriale euh, dans les deux vidéos bah on n'a
7: rien imposé justement c'est pour ça que ça s'est je pense très bien passé c'est que euh, on, comme on aimait euh, le travail euh, des uns des autres enfin on, on se on se on, on s'est on, on très vite entendu dans le travail où on s'est laissé un peu euh, la la page libre quoi
9: ouais, bah, la page euh, blanche et euh... ça a commencé par enfin euh, on a envoyé de la musique en fait
7: ouais oui voilà ouais, c'est parti de sans... musique, ouais.
9: dans les deux cas sans parole sans enfin voilà sans voix et, euh, et on, on a, a écrit fait après,
3: une
7: partie ouais. et, euh, et eux ont écrit la leur et puis après on a mélangé après,
3: on a fait et... du ping pong avec euh, les textes voilà, voilà. Bon, on le fait pas dans le bon sens, mais peut-être qu'il aurait été utile de préciser que toi, Elise, t'es à la voix principalement, et toi, Romain, t'es es quoi C'est du clavier Comment tu définis ton bon ton là, instrument je, je
9: me définirais musicien, après, euh, je suis pianiste de, à, la, à la base, comme dit l'autre, et euh, là, je fais pas du piano, enfin pas vraiment dans le groupe, c'est plutôt des synthés, des boîtes à rythme, je, du coup, je fais aussi la production des morceaux. Euh. Euh, donc euh, voilà, et puis je me mets à la basse, donc j'espère euh, bientôt clair, en jouer. Aussi. J'écris Et... un petit peu, mais je suis très très
3: lent. Mais ouais, très très lent à écrire, ouais. à sortir un texte, ouais. c'est ça du coup. Ouais. On va bah, peut-être que la... c'est pour ça que la nuit a été repoussée, apparemment. Euh, en partie, mais pas que. C'est aussi parce que on a fait, pour le
9: coup, on est... pour, pour composer de la musique, on est plutôt rapide, du coup, on a beaucoup beaucoup de matière.
3: Et, et je me posais la question de par rapport au, on vous voit souvent sur Instagram avec des, des je sais pas, des lives. Enfin, c'est pas forcément des lives, mais des, des petites impros comme ça, des petites propositions musicales au chant, au clavier. Euh, Est-ce qu'il y a des clips déjà de sortie pour Joanne ou Joanne, Elise Il
7: euh, y a, euh, je sais pas combien, mais à chaque, chaque morceau qui est sorti depuis le début a eu droit à, à, à son clip. Euh, donc, euh,
3: donc oui. oui. Donc, là, on en est où au niveau du jour euh, Tous les clips sont
9: déjà sortis ou on est en encore en, en stock Il y en a un qui arrive euh, le 1er décembre, donc euh, vendredi prochain,
3: la semaine prochaine. Lequel 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 Quel titre Eh
7: ben, c'est le titre que je vais interpréter. Donc, ouais. peu de temps. Tu
3: t'endors. Ben, peu de temps. Moi, je vous propose de, de le faire maintenant. Alors, je ne sais pas si on peut applaudir euh, dans le fond de la salle aussi. On va écouter, du coup, Tu t'endors. Oui, c'est ça. Hein, c'est Tu t'endors ouais. de Joanne ouais. johan qu'on écoute maintenant sur le 101.5 FM.
1: Quelques gouttes de pluie sur ton parapluie Coulent les joues le long de ton front Toi douce et jolie fille, mince comme un fil Tu fais rêver tous les garçons Quelques gouttes de pluie sous un ciel de nuit roulaient joue le long de ton cou Toi douce et jolie fille, les rêves immobiles Pour lui tu étais prête à tout Mais sous tes yeux d'enfant a coulé l'océan Quand derrière un nuage s'est caché son visage tu t'endors Il s'en va Encore une fois Tout là-bas Tu t'en vas passer La nuit dans ses bras Quelques gouttes de pluie dans l'herbe endormie Éclatent au creux de tes pieds nus Toi douce et jolie fille, c'est le mois d'avril Essuie tes larmes, il ne pleut plus Quelques gouttes de pleurs sur tes sangs Ton cœur s'apaise un peu, tu te sens mieux Toi douce et jolie fille, sur une brindille En haut de l'arbre, longs cheveux Derrière toi le tonnerre allume une lumière La mélodie du vent te perce tendrement Tu
3: Fait. merci beaucoup, c'est une première pour ce titre en radio, je crois, oui. en, en live en tout cas merci beaucoup de nous faire cet honneur on est avec Romain et Elise pour nous parler du coup de la sortie du jour le jour, voilà, qui est sorti le 10 novembre je oui. reprends les, les dates sous les yeux euh, j'aime beaucoup ce titre très personnellement voilà, je le dis, euh, j'ai l'impression que tu tu explores une, enfin, contrairement aux autres performances vocales, que là tu proposes quelque chose de, de nouveau. Mais c'est peut-être un ressenti purement subjectif de, de ma part. Est-ce que, est-ce que toi tu as ce ressenti, elise sur tu t'endors euh,
7: Tu veux dire sur ce morceau-là Ouais, en sur ce
3: morceau-là. Ouais. Euh...
7: Non, je crois, je ne crois pas que ce soit sur ce morceau. C'est intéressant que tu dises ça parce que oui, il y a un travail qui est fait en, en permanence sur. Euh, sur ma voix et sur comment elle évolue et, euh, et donc c'est pas seulement sur ce morceau mais sur vraiment euh, tous ceux qui sont en cours et qui arrivent ou euh, ben et puis euh, et puis j'avance en âge aussi et puis enfin euh, il y a plein de choses qui enfin je veux dire euh, la, la voix féminine évolue aussi et mue, à 30 ans elle a fini d'évoluer de, de muer j'ai 30 ans et donc
9: euh, <rire>
8: voilà
7: il bon, y, y, y a tout ça en jeu et qui euh, voilà qui et bouge
9: il y a aussi le fait que ça soit une vraiment une chanson un format plus plus enfin ça reste pop mais
3: c'est oui pop voilà. une
9: chanson contrairement à plein de morceaux qu'on a fait avant où la voix était plus produite peut-être moins mise en avant dans mélodiquement genre
3: elle était englobée dans dans, dans l'ensemble de l'instrumental qui était proposé de la
9: Ouais et peut-être plus rythmique que mélodique aussi
3: Bon en tout cas merci beaucoup de nous avoir fait ce plaisir On va laisser, euh, parce que le temps avance Il est bientôt 19h donc on va laisser Nicolas Et Benoît revenir autour de la table du studio Restez avec nous Romain et Élise bien évidemment Pour les infos pratiques concernant du coup Vos, vos infos pratiques Pour découvrir Johan, Johan Ils sont partis Voilà, Romain et Élise restez avec nous autour de la table Pour les... Romain comment on découvre Johan au Johan oui. En streaming Instagram découvre, bah, partout euh, ouais sur toutes les plateformes de streaming et puis sur tous les réseaux sociaux euh, voilà et puis on a aussi la newsletter à laquelle, à laquelle on peut s'abonner je crois il suffit simplement de je sais pas comment on fait d'ailleurs. On va sur, euh, on vous demande tout simplement. Ouais, vous pouvez nous demander. Les, la newsletter on l'avait plus destinée
9: euh, aux professionnels, mais euh, évidemment on peut l'ouvrir. Pour l'instant, nous on, on communique plutôt au public euh, sur les réseaux sociaux ou sur. Euh...
3: Et ben on garde la newsletter ouais. pour nous et puis on, on vous laisse aller sur Instagram. En tout cas, on, on remettra aussi le, simplement l'extrait du live de Joanne au Johan ce soir avec euh, tu t'en Merci beaucoup en tout cas Romain et Elise d'être passés ce soir dans en fait, que... Il nous reste encore une petite minute trente pour essayer de, de, de parler de la zététique, de laser, l'association. Euh, pour quoi. la. Yes, on va parler le plus vite le possible. <rire> le plus vite possible. Enfin, yes, va... Ce qui est important à retenir, du coup, c'est la date de
5: demain soir, oui. voilà, le 24 novembre, la conférence avec Nicolas Martin. Nicolas Martin, pour une écologie sans nature. On a envie de le dire, quand même, l'intitulé de la dit, conférence, pour une écologie sans nature. Voilà. Et euh, la conférence suivante sera le 19 janvier avec Elisabeth Fettit, qui a un podcast qui s'appelle metal Choc. Qui nous invite à nous interroger nous-mêmes sur pourquoi on pense ce qu'on pense. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Là, il y a, tout à l'heure, tu as parlé des cinq sens. Euh, comment est-ce qu'on sait qu'on a cinq sens, tu vois Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, il y a plutôt un consensus autour de neuf sens. Globalement, en fait, aujourd'hui, les cinq sens qu'on connaît là, ce sont c'est un héritage, héritage d'Aristote. On appelle ça les sens aristotéliciens. Mais depuis, a euh, coulé pas mal. Depuis en deux millénaires, notre connaissance a un peu évolué sur nos sens. Et aujourd'hui, on sait qu'on a plutôt neuf. Voilà. Voilà, 900, sens, donc le 6ème sens, ça ne marche plus en
3: fait. Du coup. Ah ouais, non, ouais, craqué là-dessus. Euh, ouais. ah, donc simplement,
6: nous vous invitons évidemment, au-delà de participer à la conférence de demain, bien sûr, euh, d'aller écouter bah, les podcasts de, de Nicolas Martin et d'Elisabeth Fettit, qui sont passionnants. Euh, alors, n'allez pas écouter euh, ce, ce podcast sur la, le concept de nature, ce serait dommage. Allez plutôt voir la conférence euh, demain.
5: Alors, ce sera que du nouveau, il hein, n'y aura pas de redite. Oui. C'est vraiment une conférence toute nouvelle qui nous fait. Tout à fait. Enfin, il, a, il a fait une conférence qui ressemble à voilà, ça. Et voilà. ça se passe
3: au Carnet, Carnet, du coup, du côté de la place de bah, la place née en fait. C'est dans, dans le nom. Merci beaucoup, Benoît et Nicolas, d'être ben passé ce soir dans, dans Topette. On espère que ça n'a pas été trop flou et assez précis sur la zététique, qui est un <rire> domaine assez, assez complexe. Allez voir la conférence, du coup, il vous ferez une idée beaucoup plus précise. On parlait d'essence. Et bah justement, lundi, on va en parler au moins des cinq qu'on connaît pour l'instant. Peut-être du coup des quatre autres avec Mathéo, puisqu'on sera avec Marie. Je reprends le nom qui est euh, quelque part sur ma feuille. Marie Lozon de Quand elle la conservatrice en chef du patrimoine et responsable du pôle des collections des, du Musée des Beaux-Arts. On va parler de la, la magnifique exposition qu'on a pu voir tout à l'heure, pas en avant-première, mais avec Mathéo, on y a été faire « I've got a feeling ». On pourra tout toucher, les tableaux, les sculptures, tout, enfin, dans la mesure du, du raisonnable. Lundi, 18h10, 101.5 FM, bon week-end, prenez soin de vous, et puis bah, Mathéo va aller se coucher euh, tranquillement. Topette Topette. Radio G, 101.5 FM.